Hola, mi nombre es Katherine Montero y hoy te voy a contar sobre cómo vender productos físicos. Eh, no sé realmente cómo vaya a salir este stream, porque son muchas cosas las que estoy probando. Entonces, por eso quería contar una historia que... O sea, es bonita, me la han preguntado varias veces en físico, pero... Realmente no, no es como que te vayas a morir si no sabes algo Y son muchas cosas de venta que ya Que ya como que uno ya sabe pues cómo hacerla y que, cómo reaccionar y tal Pero te voy a contar un sinfín de cosas Bueno, la última vez que yo transmití Estaba transmitiendo desde la MacBook Y lo que sucedió fue que bueno, en la MacBook para que medio tengas como una idea, yo tengo 4 GB, entonces como es, es decente, pero también tengo una desktop que para mí es como el monstruo y ese monstruo puede, este, tiene más potencia pues porque tiene 8 GB, entonces es como que... Para mí, o sea, siempre yo había predicho que la desktop iba a ser la para hacer este tipo de trabajo fuerte, ¿no? Y también para estar en el AutoCAD y también para transmitir y también para editar videos. Pero lo que sucedió fue que... Este, ¿Será que sí me están viendo en YouTube? Siento que está como con mucho problema. Bueno... Es una prueba esta historia, lo que sí es que el episodio en el podcast va a pasar sí o sí y eventualmente voy a empezar a, a mover los números en, en, en el YouTube porque eh, creería yo que... Pero bueno, este te cuento que... Lo que sucedió es que estaba en la MacBook y terminé de grabar el episodio y de luego me fui al YouTube porque ya después como que tengo que darle ahí a unas opciones, la la la, en teoría desde el Streamlabs no, pero desde la MacBook solo hay OBS. Entonces eh, me di cuenta que alguien había escrito en el chat de la transmisión y yo tengo puestas muchas como... Yo tengo puestas aquí varias, varias cosillas con las que... A ver si ya cerré esa. A ver si así se agarra, aunque no sé. Siempre dice reconectando. No sé si realmente este video vaya a salir o qué. Qué barbaridad. Bueno, el punto es que te cuento que puse ese... Tengo el cuadrito del chat... Tanto para que aparezca en la pantalla como para que, que me aparezca a mí en, en, en la... O sea, para que aparezca en la pantalla del video como para que me aparezca a mí aquí para ver lo que es. Y no salió lo que me comentaron. Y, o sea, una de las razones que a mí me gusta es como que ir comentando lo que me va apareciendo en la pantalla. Porque es una forma en la que estemos conectados, pues. Pero también como darte como la información de todo lo que sé y que realmente no queden dudas es como tu oportunidad de decir ah mira sabes que esto no me quedó tan claro o que podrías este, contarme sobre esta situación que está relacionada a lo que estás hablando cosas así ¿no? entonces esta persona escribió su comentario y yo hasta que ya había terminado la transmisión noté que en la página del youtube estaba el comentario y yo así ¿por qué nunca me apareció? ¿qué está sucediendo? o sea ¿por qué? 
porque no me pareció. Entonces yo dije, ah, no, la MacBook de verdad que no es para este tipo de trabajo. O sea, no, no me está respondiendo en términos de potencia. La verdad está dejando mucho que desear, aunque sí se pasa como que todo el el audio pero y realmente ahorita esta computadora creo que está dejando mucho que desear porque veo que sigue diciendo reconectando y no sé si realmente se está transmitiendo algo ah, entonces este pues bueno decidí moverme para acá lo que sea pero no solo fue eso sabes que ahora estaba haciendo este pues un, un, uno de mis trabajos y tal y me di cuenta que en la MacBook yo tengo una eh, attention span de media hora máximo o sea yo he intentado trabajar y ya agregándole al Pomodoro 35 minutos y no sé qué me pasa a los 35 minutos en la MacBook yo nomás no puedo pero me vine a trabajar aquí entonces estuve así como que ay pues aquí no sé qué no sé cuánto y puse obviamente el time tracker a que pues, o sea, registrar a todo lo que yo estaba haciendo, el tiempo y tal. Y cuando me vine a dar cuenta fue como que, ay, bueno, ya, ya me aburrí de hacer esto. O sea, voy a tomar un descanso. Le doy pausa y llevaba 54 minutos. Entonces fue como que, oh por Dios, o sea, que estoy realmente... Mi, mi attention spam no es tan corto como pensaba. Realmente es donde yo me sienta cómoda. Entonces aquí, justamente en esta computadora... Me sentí cómoda trabajando 54 minutos sin interrupciones. Entonces es como que tengo que usar esta computadora como de lugar. Pero una de las cosas que a mí no más no me terminaba de convencer es que esta computadora siento yo que está incompleta. Porque sí es un monstruo de computadora, pero digamos... No tiene parlantes, no tiene micrófono, no tiene cámara. Entonces transmitir es una locura. Entonces estaba viendo yo una de estas cámaras que tienen... que, O sea, estaba en oferta básicamente, por eso la estaba viendo. <risa> y es, salía que esa cámara tenía un micrófono incorporado. Entonces yo dije, esa es la que voy a comprar. Pero tenía... O sea, el lugar para yo comprarla en oferta... Está como a una hora y media, probablemente una hora o dos con tráfico. O sea, entonces fue como que no podía ir tan tranquilamente porque tenía agendada una llamada para la... Perdón, tarde. Imposible ir. Entonces... Um... Intenté buscar en, en lugares cercanos a mí y nomás no habían ningún tipo de cámaras web o sea la gente ya no vende cámaras web porque piensa que todo mundo utiliza laptops con las cámaras que ya vienen incorporadas en las laptops y pues no más no o sea sí la macbook sí pero pero o sea pues necesito una buena cámara para esta desktop entonces esa era la idea pero como te digo en los lugares a los que fui no había entonces yo dije, no me voy a quedar con las ganas de, de, o sea, de tan siquiera empezar a mover aquella computadora. Entonces me terminé comprando un microfonito en Radio Shack. Pronto te voy a enseñar el unboxing, pronto te voy a enseñar cómo funciona. No es sorpresa que la mayoría de mis cositas las compro, las compro en Radio Shack porque es como lo más básico, lo que es de calidad. Perdón, que estoy comiendo chocolate. Es como lo, lo más básico, lo que es de mejor de calidad y lo más, um, 
más barato. Entonces es como... Hay una frase que dice la gente como... Costo, compensación, algo así, no sé. El punto es que... Varios productos de Radio Shack son... Muy baratos y muy buenos como para nivel principiante. Entonces si realmente quieres como salir de... Y realmente hacer tu proyecto y todo... Te recomiendo que vayas y agarras algo de, agarres algo de Radio Shack. O sea, te sirve como para darte ese empujón inicial. Y a media vez vayas profesionalizándote. O sea, espera que no cambies los productos nada más por cambiarlos. Creo yo que hay que esperar cierto tiempo a que realmente se te arruinen para hacer un cambio. Entonces, ahora estoy empezando a ocupar un... Yo tengo un trípode de Radio Shack. Mis audífonos son de Radio Shack. Eh, y este micrófono es de Radio Shack <risa> Entonces Voy a estar con este en estos días Voy a estar transmitiendo desde la computadora También aquí tengo el Streamlabs OBS Ya te había contado que me gusta porque todo es aqua y es súper lindo Pero me está dando mucho error en este instante Entonces le tengo que mover los ajustes Para realmente ver cómo hacer para poder Sacar aunque sea un podcast, ya no un video, sino que un podcast. Al menos en lo que viene el internet bueno. Pues, ¿qué te cuento? Sobre los productos físicos, te voy a contar la historia. Nada más porque este es un video de prueba. Pues. O sea, tal cual estoy viendo que el router no se están moviendo lo, las lucecitas. ¡Qué barbaridad! Se me cayó todo aquí. Bueno... Te cuento así de rapidito que yo el año pasado empecé a vender shampoo. Pero no creas que fue como, ay, tengo ganas de vender shampoo. Me estoy dando cuenta de que tengo mi ventana, puedo ver la ventana de los vecinos. Entonces voy a tomar como mis precauciones aquí porque, o sea... A ver. Entonces es como, te cuento. ¡Ah! Ni alcanzó la cortina El punto es eh, Yo me hice un, un alisado de queratina Y Cuando Terminó el alisado Pues sucedió, yo hace unos días te conté Que cada vez que vas al salón siempre Siempre toda la vida hay un Ofrecimiento de un producto, toda la vida O sea es el modus operandi de los salones, yo te he dicho que ellos tienen que ganar y tal. Entonces, yo fui, me hice esto alisado y obviamente me ofrecieron un producto. Como yo realmente no tenía idea de cómo se cuidaba el cabello así alisado, pues lo agarré. Eh, agarré el champú y el acondicionador. Me dijeron que era champú sin sal y sin cloro porque el tratamiento que yo me había hecho era de queratina y entonces... Eh, lo que hace que tu pelo... Por eso es que muchas youtubers cuando hacen de... Ay, te vamos a hacer como... Como un tutorial para que se te hagan las bitchy waves. Y así tengas el pelo colocho. Y se te vea así como onduladito y tal. Y te dicen, ah, pues mete sal en un coso, de, un coso spray. Y entonces te tiras ese spray y ya se te va a hacer colocho, ¿no? Y te haces unas trenzas y ya... Porque la sal tiene ese efecto que ondula el cabello. Entonces yo me acababa de hacer un alisado químico 
lo que tenía que hacer es que el siguiente químico que yo usara no llevara sal para evitar que se me acolochara tan rápido y pues tal cual compré ese champú y todo el detalle es que ese champú me costó el champú con el acondicionador me costó 52 dólares eh, este pues no es como que wow qué orgullosa estoy pero te repito yo no, no conocía o sea no sabía que o sea, el, 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 de por sí el tratamiento químico es algo caro Entonces yo intuí que también los productos deberían de haber sido algo caros Y pues nada, o sea, los compré Y los usé, y, o sea, sí sirvieron Y sí me protegieron el cabello Y sí, o sea, el pelo seguía liso Pero obviamente ya había pagado yo un... Un, este, un tratamiento químico, pues, para que realmente estuviera liso entonces es como que no, no sé, o sea, pagar 52 dólares extra la verdad a mí sí me dejó un poco asustada y según yo, o sea, el, el pelo liso se mantenía liso justamente porque fue un tratamiento químico el que me había hecho, no necesariamente porque el champú hiciera algo en especial, pues, pero bueno, eh... Seguí usándolo y ya. Entonces en una de esas este, tuvimos un acercamiento con una persona que esa persona estaba haciendo el champú con unos ingenieros químicos aquí en Colonia Médica en San Salvador. Y entonces pues me conocieron y todo y ya me dijeron que sí quería probar el producto como cliente. Entonces yo así como que estaba así de pues no sé porque ya compré el otro caro. O sea, cuando, cuando llega otra persona con una solución que ya tenés es como bien raro que digas buenas a primeras que sí. Entonces yo así de no, pues ya tengo aquello, ya lo conozco, o sea, ya vi que me sirve, no sé, que no sé qué. Entonces a mí como que no me convencieron, pero a la que convencieron fue a mi mamá. Entonces mi mamá así como que trajo pues el champú, trajo el aceite, trajo... Ahí el acondicionador, trajo un montón de cosillas. Entonces yo había hecho en la promesa de, pues, yo ya hice la inversión del otro champú, no lo voy a usar hasta que me termine ese, porque, o sea, es un gasto extra. No quiero que se mezclen, porque y tampoco lo voy a poder juzgar bien, porque lo voy a estar juzgando, digamos, en medio de lo que está haciendo el otro champú y el otro acondicionador. Entonces no sé si realmente va a funcionar, la, la, la. Bueno. Me terminé el conjunto de 52 dólares y entonces dije, bueno, hoy sí, o sea, que sea lo que Dios quiera, ojalá no se me arruine, la, la, la. Por Dios, o sea, que equivocada estaba porque ese champucito en general, ese champucito que yo no confiaba, o sea, me dejó el cabello increíble. O sea, brillaba, era sedoso, ya tenía el color castaño que yo tengo naturalmente. O sea, una situación que jamás vi venir de un shampoo de queratina sin sal, sin cloro, que costara una fracción de aquellos 52 dólares. O sea, fue como que... ¡Wow! ¿Y cómo es posible que sigamos comprando aquellas cosas que valen demasiado? Entonces fue como que... 
No, tiene que haber una forma Entonces hablamos con las personas Y ya empecé yo con la historia esta De vender los champús Entonces quiero aquí que quede claro Que yo nunca hice los champús Yo era una distribuidora Porque pensé que era una buena idea Ofrecer este tipo de producto A todas las personas Que si hubieran hecho el tratamiento de alisado y que, o sea, obtuvieran realmente buenos resultados sin gastar los 52 dólares que yo di en el primer par de champús que conocí de queratina, ¿no? Entonces, esa fue la idea con la que yo me metí. Ahora bien, este, sí logré vender champucitos y la verdad es que aprendí muchísimo con esas actividades. O sea, una de las cosas que uno piensa siempre es como que... Yo voy a publicar aquí en Facebook y en Instagram y ya van a llegar los clientes y no sé qué. Y la verdad es que nada más lejano a la realidad porque conseguir los primeros clientes no los conseguí con las publicaciones en general. O sea, fue como preguntarle de uno a uno a las personas y, y es... Digamos, un trabajo más personalizado, pero al mismo tiempo más pesado. Entonces, si vos estás iniciando tu negocio y quieres empezar como una tienda, vender productos, o sea, tenés que ir de uno en uno, tal cual, de puerta en puerta, pues. No podés esperar crear tu tienda y poner eh, los, los anuncios en Facebook y esperar que te lleguen 100 clientes al día y que todos te compren algo. O sea, eso es irrisorio pues no sucede así tenés que empezar a buscar a las personas y ofrecerles y para ofrecerles no solo y esto fue una de las cosas que a mí me costó porque no solo tenés que contar como persona que ha probado el producto qué beneficios te ha traído tanto económicos como en, en, en lo que ha hecho el producto por ti pues sino que también te, tenés que volver un experto en el en las características técnicas del producto, en lo que va a ser, qué tipos de cabello se pueden beneficiar y todo. Porque no solo vendía los de queratina sin sal, sino que tenía como un, una amplia gama para distintos tipos de cabellos. Porque no todas las personas iban a tener el alisado de queratina. Entonces, como que eso... Tener como una amplia gama sí me costó un poco como maniobrar en ese aspecto porque, digamos, los precios de algunos cambiaban porque los ingredientes cambiaban, este, los, eh, los tipos de cabello que requería cada champú o al revés también era bastante delicado, o sea, no a todas las personas le hacía bien, digamos, el de queratina, no a todas las personas le hacía bien el de argán, tenías que saber exactamente ofrecerle a las personas el, el tipo de, de producto que les iba a funcionar y empezar a ofrecerles ese producto, no otro. Entonces sí, yo metí varias veces la pata, o sea, recuerdo que una vez le mandé a alguien así de hola, mira, tengo este de este para cabello abundante que no sé qué me mira pero yo casi no tengo pelo o sea qué te sucede vea y yo ups este um, aquí tengo este de coco no <ríe> entonces eh, afortunadamente o sea las personas como que entendían que yo era nueva vendiendo de esta manera y como que eran bastante pacientes conmigo pero no te aseguro que esa sea la misma respuesta que vas a obtener de las personas a las que vos contactes 
Ahora bien, creo que mientras uno sea totalmente honesto y siempre diga, ¿sabes qué? Estoy empezando, sí me equivoqué de característica. Siempre que asumas tus errores y seas responsable al respecto, creo que las personas van a entender y van a darse cuenta que estás aprendiendo. Y media vez, digamos, lo que te digo... Cuando esta persona me dijo, mira, pero si yo no tengo cabello, porque me estás diciendo algo de un pelo abundante, de un champú para cabello abundante? Es como que, ¿sabes qué? Tienes razón, tengo este que es para carga ligera, la, la, la. Entonces, es como que las personas también se sienten... O sea, uno, conocen que... O sea, estás aprendiendo y... No creas que la gente es mala en ese aspecto de, ah, no, estás aprendiendo, no quiero. Sino que en realidad te, como intentan decirte, no, te intentan dar la siguiente oportunidad. Pero también ven tu forma de buscar una solución. Entonces, si quieres buscar una solución que realmente sea para ellos, entonces ellos se van a empezar a sentir más cómodos en aceptar tu oferta. Pero si estás como que no, no, es que no entendés, tenés que ocupar este, que no sé qué, si estás de necio queriendo meter un producto a una persona que ya te dijo que no está interesada, entonces eso sí es lo que puede contraer problemas. Entonces yo intentaba lo más que, después de esa situación lo in intentaba más posible como analizar desde fotografías o de características generales que champú podría ofrecer. Pero cuando no le atinaba, ya sí preguntaba, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu tipo de cabello? Vea? O este, qué grasoso seco, o qué tan largo lo tenés, tenés algún tipo de tratamiento químico. Y ya hice yo mi mapita de qué características, qué tipo de champú y todo. Entonces ya era como más sencillo tomar las decisiones de qué ofrecerle a cada persona. Eh, quiero ver... Creo que... Eh, otra es que te iba a contar otra de las cosas que yo mandaba, mandaba los mensajes directamente. Y que... Ah, bueno. Este, ya cuando lograba la venta, este, lo que sucedía era que quería... Eh, tenía muchos planes respecto al champú. Este... No solo en términos de pues que me ayudara a tener un poco de efectivo para moverme y o sea, sino que también digamos a las personas que ya me habían comprado darles el producto pero más barato. Eh, tanto así nos ahorrábamos botellas y ayudaba a mi país, tanto así nos ayudaba a nuestra economía y tal y tal cosa. Pero este Hubo un pequeño detalle que, digamos, la persona que me distribuía, digamos, la marca cambió de distribuidor. Entonces, ya no era la misma persona que me estaba tratando, sino que era otra persona totalmente distinta. Entonces, la calidad de los champús que me llegaban cuando yo compraba en galones empezó a bajar. Y no solo lo decía como en términos de lo que podría yo presentarle a, a los que ya eran mis clientes y me conocían a mí Que yo había trabajado para presentarles un producto que realmente me funcionaba Sino que a mí personalmente ya no me gustaba cómo estaba llegando Porque de la nada tenía como ciertas características el champú que yo no estaba cómoda Entonces fue como que empecé a bajar eso de pues dar los rellenos más económicos porque el champú que me llegaba en los galones para dar el relleno más económico en realidad que no cumplían 
no cumplía la calidad con la que yo estaba acostumbrada y con la calidad que yo ofrecía a las personas que ya eran mis clientas. Entonces, ahí fue cuando yo empecé como a bajar y a desilusionarme un poco, pero realmente desilusionarme en términos de quizás ya no voy a seguir vendiendo porque no, no estoy contenta con cómo me llega a mí el producto y por absolutamente nada del mundo quería que las personas que ya yo había contactado para que me compraran sintieran esa misma decepción entonces fue el detrimento de, del el inicio digamos pero hubo muchas cosas más, o sea, ya después la persona me dijo, ay sí, o sea, yo, yo te llevo, pero eh, ya la persona que quedó encargada al final y, y pues este no me contestó por un mes, entonces la, la el contacto ya era como menos, menos constante y luego... Lo que sucedió fue que este me dijo, no, ¿sabes qué? Ya, hoy ya regresé, eh, pues este, estoy a tus órdenes. Y yo, ah, pues perfecto, entonces necesito esto, ¿no? Entonces fue como un galón para probar qué estaba sucediendo con el producto para ver si me seguía gustando o no. Tal vez esos meses sí había tenido problemas y, y pues se lo respetaba y todo. Entonces yo todavía quería como darle esta oportunidad. Pero nunca me contestó el mensaje después de eso, así de que, ah, ok, ¿sabes qué? Entonces espero con este producto y la verdad no, no hubo respuesta, entonces yo ya ni le moví en términos de ventas, pero sí aprendí muchísimo. O sea, mira, llevaba, llevaba los cuadros, lo que habíamos invertido, lo que me costaba ir a dejarlos... Y todo también hacía este empaquetado súper lindo. O sea, yo sabía que... Yo sabía que yo no me iba a convertir en competencia directa de grandes supermercados, de grandes cadenas. Pero lo que sí tenía por seguro es que las personas que me iban a comprar champú este, me estaban... Me estaban enseñando muchísimo sobre ventas y me estaban dando la oportunidad de que yo les diera una solución a sus problemas capilares, digamos. Entonces yo no quería solo hacer la transacción de aquí viene tu champú. Yo quería que cuando recibieran el champú estuvieran súper contentos y se sintieran muy especiales. Porque eso, eso era para mí ese contacto. A mí me hacía sentir muy especial y me sentía muy contenta por ir a verlos e ir a entregarles algo y que me hubieran dicho que sí querían recibirlo. Entonces yo por eso tomé la iniciativa de empezar como a empaquetar mis champucitos así, como, como que fueran regalos y ponerles una tarjetita bonita y yo le hacía la caligrafía y todo. Sí me llevaba más tiempo, sí tomaba fotos, pero o sea te digo que la reacción de las personas era como que sí, cuando venís ya lo quiero tener, ay qué bueno, yo te veo mañana. Entonces era una situación que realmente nos hacía sentir felices a ambos y siento yo que, que eso sí te hace distinguirte de los demás, aun cuando no representes una competencia directa para una gran cadena que viene que vende champús, en realidad sí sos algo diferente para las personas que te dicen que sí quieren comprar de ti. Entonces, sí recibí como muchas críticas por parte de otras personas diciéndome, ay no, eso para mí es pérdida de dinero, pérdida de tiempo, no sé qué. Pero para mí era ganancia personal porque yo me sentía bien haciéndolo y 
también era anímica porque la, la forma de que las personas recibían su champucito empaquetado era increíble, o sea, se sentían contentos, veían la tarjetita, recibí mensajes de personas que me decían que estaban coleccionando las tarjetitas que yo les hacía, que yo les escribía a mano, porque les gustaba como había puesto su nombre con caligrafía y todo, entonces es como, esas cosas no, no tienen, o sea, son invaluables, son invaluables, pues, o sea, ajá, no, pues sí, pero... Me refiero a que yo no podría ponerles precio, de decir, ay, perdí tanto dinero, porque lo que ganaba era muchísimo más en términos de que la persona sentía más cariño al recibir esos paquetes. Y yo quería demostrarle que con el sí que me habían dado de sí quiero comprarte a ti o sí quiero recibir tu champú, tu era como que yo también estaba muy agradecida de la oportunidad, pues. Entonces, fueron muchas cosas que yo aprendí en la venta de productos físicos, eh, fueron muchísimas cosas que, muchas decisiones que tuve que tomar, mucho tiempo que tuve que invertir, este, aprendí como muchísimo de, pues a llevar las tablas, no es que como que los aprendí porque ya los sabía hacer, pero fue como más en forma de a trabajar todos los días y a meter todos los datos en tablas y a llevar las cuentas claras y ya después como que llegaba, o sea, ir a vender a cada persona y a después hacer la ruta y a después este, empaquetar para que estuviera todo listo para el siguiente día, agendar las entregas, o sea, fue una cosa bárbara que, que sí fue un trabajo arduo que hice y sí me gustó mucho, aprendí muchísimas cosas, infortunadamente tuvo que llegar a su final porque el producto que yo estaba recibiendo ya no tiene la calidad que a mí me gustaba entregar y que a mí me gusta utilizar. Entonces, en estos instantes yo me encuentro acabándome toda la reserva que yo tengo porque esa reserva ni loca planeo que salga bajo mi nombre. O sea, cuando las personas reciben un paquete mío, quiero que sepan que reciben un paquete que va bajo mi calidad, pues que realmente me gusta que cumple todo. Pero si no cumple absolutamente todas las características que a mí me gustaron y por la cual yo podría poner las manos al fuego por ese producto... No va a salir bajo mi nombre, una de las cosas que yo tengo, que es la más preciada, es mi nombre, es mi prestigio y no planeo sacar nada, nada, nada que no cumpla ese estándar. Entonces, infortunadamente esto de los productos eh, físicos tuvo que llegar a su fin, aprendí muchísimo, pero pues nada, eso. Hasta ahí llegué con, con los champucitos. Esa es la historia de cómo empecé y cómo terminé de vender champú sin sal para tratamiento de creatina y para más cosas. O sea, una cosa que... que o sea, hay muchos artículos. Como te dije, esto de ventas son muchas cosas que uno sabe en teoría, pero que realmente no se entera que qué magnitud o qué profundidad llegan a tener hasta que uno está aplicándolas. O sea, no, yo te puedo decir, ah, pues hay que trabajar rápido, pero uno no sabe qué tan rápido tiene que ser cuando suceden esas cosas. O sea, cuando llega el pedido, cuando este, pues tenés que hacer el, 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 o sea, el llamado al distribuidor para que te lo venga a dejar, ya después es como que o ir a traerlos, ir a dejarlos, anotar a quién se los vas a dejar, como la ruta, o sea, todas esas cositas realmente hasta que no está dentro, no te das cuenta todo el trabajo que se requiere y si quizás hubiera sido más sencillo, 
al momento de tener un equipo peor, te recuerdo que yo estaba iniciando y realmente, o sea, un equipo pagarle a alguien no era como opción porque iba súper iniciando. Entonces, si vos tenés equipo, pues bendito sea Dios, creería yo que tus tiempos van a ser más óptimos, pero yo me encargué de hacer casi que todo por este lado y sí fue, fue una linda experiencia, aprendí muchísimo. Pero pues ya, eso sería todo por mi parte. Espero que este episodio haya llegado a YouTube, que no creo porque aquí veo aquí veo que sigue reconectando. Igual, este ya voy a empezar a moverle aquí porque eventualmente va a salir el episodio por el YouTube. Ya tengo el microfonito y pues nada, este nos vemos... A la siguiente, bueno no nos vemos Nos escuchamos A la siguiente, si Dios permite Chao